0: 每当我看到愤怒的时候，平息自己的一个办法，我说：“你看，你看，他连自己国家的人黑起来也毫不留情，<笑>所以这不是对你的国家有偏见，因为他就
1: 是这
2: 么个人。”他在试图回答一个问题：中国人和外国人在。中国这片大地上对撞的时候，他们彼此的眼光差异有多大？他们真正好奇对方的是什么问题
0: ？就他的视角是平时的，他就是一个普通的，所以当他,他遇到他不理解的、看不明白的，他就去坦然的问。而且他遇到一些陌生的、让他不熟悉的东西，他就大胆的把自己那种不舒适、不适应也写出来
3: 。他为什么能写出这么好的旅行作品？他自己的那种好奇心，他自己那种甚至有点窥私欲的对那种癖好，嗯，在他这段叙述里边特别好的描述了出来，就他看到什么他都好奇，他觉得旅行的意义是他
2: 寻找世界真相的手段，而世界的真相往往是令人沮丧的
3: 。他说我很幸运一开始就想错了，旅行者的叙述实质上都是关于被误解的故事
4: 。Oh,
3: Hello， 大家好，欢
2: 迎来到新一期的文化有限，我是大一
0: ，我是超哥
2: ，我是星光。哎，大家好，今天节目开始先跟大家提一个问题啊，就是说，如果你去旅行的话，你是会抱着什么样的心态去？你是想去看美景、吃美食，是一次享受之旅呢，还是你觉得你有另外的一种观点，说我要在这次旅行里面给自己找罪受？<笑><笑>那今天我觉得大部分。朋友应该都会选择前者，对吧？我去旅行嘛，就是去休假，就是去享受的。为什么还会给自己找罪受呢？带着这个问题，我们今天翻开了一本书，叫做《在中国大地上》，作者是保罗·索鲁、嗯。简单讲讲，他很特别啊。为什么特别呢？一个是他首先在咱们中国大陆出版这件事情就比较不容易。是的，嗯、众所周知呢，保罗·索鲁他是一个非常愿意。以负面情绪去评价任何地方的人，那请注意啊，这是任何地方、嗯，不是说他只是评价咱们中国大陆带着偏见，嗯、或者是怎么样，而是说他看哪儿都带着偏见、嗯、啊，带着偏见看世界。本人，<笑>所以他写这本在中国大地上的时候，他也必不可少的夹杂了很多他自己对这个他所看到的地区的这种负面的评价，或者是他的一些抵触。不认可，所以也导致这本书长期以来在我们大陆都没有出版。那值得庆幸的是，现在终于出出来了。嗯，啊，这个是后浪今年新出的这版，叫做《在中国大地上》这本书。是的，是的。是的那它的原名《搭铁公鸡穿越中国》，那这个英文名字呢？它在咱们这个简体版上面印出来了，但是它并没有直译。那为什么叫铁公鸡什么的？这个我们后面可以再说。啊，这就是这本书的大概的情况。嗯，那关于保罗·索鲁呢，我们可以再简单的聊一聊
3: ，请星光给我们介绍介绍
0: 。历史小课堂又来了
3: ，<笑>不要老提这个。我，嗯、呃，我先补充一下大一老师说的，嗯、呃，确实，保罗·索鲁作为一个世界上非常有名的旅行作家，他的一大特色就是毒蛇，嗯、呃，不只是对中国毒蛇，是对他去过的所有地方毒蛇。我记得，呃，梁文道老师在八分里面专门介绍过他的几本书，包括呃《老巴塔哥尼亚快车》啊，还有他那个写地中海的那本书。然后梁文道就在书里边专门提过，说这个人，凡是他写完的地方，没有人在喜欢那个地方。<笑>所以，对,<笑>对，所以就是这句话能够非常明显的概括出保罗·索鲁的特点。嗯，然后我我介绍一下他，嗯，简单介绍一下他吧。他是美国人。一九四一年的时候就出生了，是一个小说家和旅行文学作家。嗯、也就是说，他写作的范围不仅仅包括于让他非常知名的旅行文学，他也写过小说，只是他写的小说不像他的旅行文学那么有名、嗯、啊。然后他在大学毕业以后，在几个国家做过一些工作，比如说在乌干达做过老师。啊，然后在新加坡也教过书。嗯、他在这些地方做过一,一段时间的老师之后的大，另外的大部分时间就是在全世界各地去旅行。然后在七十年代的时候，他就在伦敦住了十几年，现在呢又搬回到美国去住了，但是也依旧是在旅行的过程当中。他的著作比较有名的有刚才提到的，呃，老巴塔哥尼亚快车，还有他去印度写的《火车大巴扎》，还有《旅行之道》嗯。《旅行之道》呃，刚才。补补充一下，戴老师说，除了这本在中国大地上由后浪刚刚出过之外，呃，之前由理想国也出过一本书，就叫《旅行之道》，也是保罗·索鲁写的。对，然后还有包括《美国深南之旅》，还有《到英国的理由》，这些都是他写的关于旅行的书。然后我要特别介绍一下的，特别有意思的一点，就是他和奈保尔之间的关系，哼，这个能够特别明显的看出来。文人之间，尤其是优秀的文人之间，他们有一些特别有意思的个人习惯，有可能会影响他们的创作。就是他是在乌干达当老师的时候，跟奈保尔第一次。就是见面认识，然后他其实当时是作为奈保尔的学生跟他相识的。然后奈保尔也是一个特别喜欢旅行的人，所以奈保尔在旅行的时候，他保罗苏鲁就跟着他一起去过了很多地方。然后也是在奈保尔的影响之下吧，我我推测啊，是在奈保尔的影响之下，他开始涉足到旅行文学。为什么这么说？不是随便说的，是因为大家如果读过奈保尔的书，尤其是特别有名的。印度三部曲，就会知道奈保尔的语言风格就是特别的尖酸辛辣，字里行间充满了批判和嘲讽。哦、所以我觉得保罗·索鲁可能受到了他很大的影响。嗯、然后他们两个之间维持了很长时间的友谊，但是特别有意思的是，呃，过了没多久，他们两个之间就掰了，呵呵就俩人就闹掰了、哦。为什么闹掰了呢？就是因为。保罗·索鲁一开始的时候，他就是他成名了之后，他就对奈保尔的作品有些微词，但是这个并不是造成他们两个掰了的原因。是在1996年的时候，索鲁有一次去逛一家书店的时候，发现了他以前送给奈保尔和他第一任夫人的一本签名版的书出现在了那本书店，被以二手书的形式卖了。然后，对，然后保罗·索鲁就生气了，就彻底破裂了。然后为此，保罗·索鲁还给他奈保尔写了一封信，质问他为什么要这么干。并且还在信里面说了一些有辱奈保尔形象的话，然后奈保尔的第一任妻子给他回了一封信，在信里面也指责了保罗·索鲁对奈保尔的那些微词。从此两个人就再也不往来了，然后就变成了仇人。<笑>就对，然后你要文<笑>、哦、对文人掰了呢，还有一个特别有意思的点就是文人掰了，互相之间他们会以写书的方式来互相揭露对方
1: 。对,方是吗
3: 对，索鲁在九八年的时候写了一本书叫《维迪亚爵士的影子》，奈保尔。就叫维迪亚，所以他这本书就是专门写奈保尔的，哦、然后在书里边公开了好多、哎，公开了好多私人资料。然后特别有意思的是，奈保尔他自己授权了另外一个作者写了一本关于他自己的传记。叫世事如斯、嗯，然后也在这本传记里提出了他跟保罗·索鲁的一些不为外人所知的一些事情，<笑>所以就是火上浇油嘛，两个人之间就完全闹掰了、嗯，彼此整整仇视了十五年、嗯。当然，一个好的大团圆结局是在二零一一年的时候、哦，他们两个算是握手言和了吧？然后这个也是挺浪漫的，嗯、就是在一个文学节的后台，他们两个遇到了，然后保罗·索鲁主动走向那边说：“我想念你。”然后奈保那个奈保也跟他说，我也想念你。然后两个人就握手言和了。你看文人的文人的掰面儿和文人的友谊的重。这个复合是这么有意思的一件事情，就我看完之后，我就觉得怪不得这两个人在写书的时候都能写出那么毒舌的话，就就能在生活中能够看出来。对，这个是我对他的一个介绍。对，是是，嗯
1: 嗯。好，那我
3: 们接下来聊聊这个读书的感受啊
2: ，因为最早我们以为是个旅行文学，但是翻开之后读两页就发现，哎，好像不太对劲。是的<笑>。那我们就看看超哥你在读这个书的整体感受怎么样？
0: 特别复杂，我的心情。就是旅行文学嘛，我一开始以为会是有这个，嗯、会会有什么风光的美景的介绍啊，美食啊，我是这样看的。结果发现呢，风光也有一部分，但是很少，然后美食也没记载。它又有点像这个社会叫什么纪实文学，就有点像那个纪实报告。他、嗯哎、去了一个地方参观，把这个地方的风土人情介绍了啊非虚构，然后还有、嗯，对对对对对，特别像非虚构。呃，然后我说的奇怪复杂的情景就是，就是那种情节，就是他里边就刚才不是我们一直讲说，他经常去一个地方就会带着偏见 diss 一个地方、嗯，就是我突然感觉到有一个外国人在 diss 我们的国家，对，就虽然有的时候<笑>就是你自己平时也在 diss， 就有点像什么，就是说你自己在说自己的父母，然后有一天出去感觉别人说你爸妈不行，但你心里边特别、哦、啊，你特别也也。但是那个酸楚还是怎么样，反正他特别受不了。就看的时候，一边觉得说，嗯，分析的还是可以，然后一边就说，哎，他怎么能这么说呢？这个人，这也太不了解中国了。就是你知道，就是内心中老有两个声音在辩论
1: ，嗯。所以看了整体
0: 过程还是挺有意思，的，就感觉内心中一内心中一直在吵架，一个理性的声音跟我说：“说我们要好好看，我们要看看就是在那个年代。一方面我是在看回忆，就回忆八十年代的中国到底是什么样子，因为它大部分讲的是我们自己出生之前的那个大片的土地。”然后另一个声音就是说，哎，我想看看外国人到底是怎么看我们中国，还有中国人这个群体的，他们是用什么视角来看的？这是理性的声音。然后感性的声音就是太气了，这人怎么这样？怎么能这么说话呢？这也太刻薄了，你知道吗？就是一直在吵架。嗯<笑>，对，嗯嗯嗯嗯，对
2: ，你们俩说这个特别有意思。我补充一个点就是。呃，刚才我忘说了，嗯、这本书是保罗·索鲁写的是1986 ，是一九八六年，他坐火车穿越中国绿皮火车，然后他是相当，对绿皮火车，然后他是从、嗯、呃蒙古进的大同，然后从大同又开往内蒙古，然后又到北京、上海、广州、呼和浩特，然后最后一直到西藏，对，把中国这些比较重要的省份和省会城市都走了一圈，嗯啊嗯，他是这个过程。就那个年代，我们想一想，就是你看到外国人。当然，那会儿八六年我们刚出生啊，星光还没出生，啊，就我们小时候感觉，比如说九十年代有印象的那会儿开始，我们看到外国人的时候，好像最初都会指指点点，
1: 对，
2: 是吧？说哎，看老外，哎，有,有老老外，都会都会这样，对对。然后当我们好像有能力跟外国人进行交流和沟通的时候，不管是什么交换生啊，还是说你跟谁聊天，你都会问他，哎，你怎么看中国？对，或者说，哎，你觉得北京怎么样？对吧？那其实。我们现在如果回看到八十年代八十年代中中后期，保罗·索鲁写的那个时代的时候，我们中国人也是那样的，对的，是的，就那会儿的成年人在跟他交流的时候，也是会说，哎哎，你觉得中国怎么样？嗯、你你们怎么看我们、嗯嗯？所以他在试图回答一个问题，就是说，中国人和外国人在中国这片大地上对撞的时候，他们彼此的眼光差异有多大？是的，啊，他们真正在好奇对方的是什么问题。外国人好奇中国的是什么问题？中国人好奇外国人怎么看我们，到底是想从他那里寻求到什么答案
3: ？嗯、啊，我觉得
2: 这是一会儿我们可以重点聊一聊的事情。嗯、然后星光，你聊聊你看这本书的感受、嗯嗯
3: 嗯。呃，我看这本书的感受，汇总一下一个词就是奇妙。为什么奇妙？它有几个方面组成。第一个方面，首先我要表扬一下，就是、嗯、因为你们俩看的可能是繁体也看了，我看的这本简体中文版它的翻译做得非常好，就特别流畅。呃，在流畅的翻译里面，可以让你感觉到保罗·索鲁。他所讲述的事情的信息量和，呃，就信息量很大，但是在信息量很大的前提下，依然保持了流畅的叙述。这个我认为翻译的是有翻译的功劳在里面的、嗯，这是第一点。第二点是，他让我看到了一个陌生又亲切的中国。嗯，这种陌生来源于大一老师说的，八六年我还没出生，呃，但是我在后来长大以后。呃，回看那个时候的纪录片，或者是比如我们听崔健的歌的时候，我们脑子里所想象出来的八十年代中国的刚刚改革开放，夹杂于旧世界和新世界之间的那种状态的想象，这种感觉对我而言是非常陌生的，但我又非常亲切，因为我知道，嗯，看我们家爷爷奶奶、爸爸妈妈，很多时候那个年代他们拍的照片我又感觉到一种亲切，因为我知道，我就出生在那个年代。我的父母他们的黄金的岁月就是在那个年代，对吧？他们所经历了很多事情，呃，我爷爷奶奶经历文革，他们也是在这个年代过来的，所以我知道我的源头，嗯、我来源于那个年代，就可以这么说。嗯、所以，所以我又感觉到很亲切，尤其是他坐绿皮火车，这个特别还要提到一点是简体中文版的封面设计特别好看，就是一个绿皮火车的一个感觉，嗯、因为你知道、嗯，对，另外一个亲切的点在于。我在上大学，我在成都上大学。那那几年时间，我一直是坐那个火车来回家和大学之间的，所以我是特别能够感受到他坐绿皮火车上的那种体会，所以很亲切啊。包括最早的时候，什么在火车上的叫卖呀、啊，他也描写的非常的真实而生动，所以这个感觉是给我的一个特别好的。另外，嗯，一点就是我虽然觉得他本身。特别毒舌，特别喜欢挑人毛病，就像刚才超哥说的，能明显的感觉到他这个就是一种偏见，就是他自己认知的有问题、嗯。就是你怎么能这么想中国人呢？你是从哪个小道消息上看到的这种说法？简直太不可了太片
0: 面了
3: 。对,<笑>对，而而且而且你既然能堂而皇之的写在你的书里，你也不去经过查证，你也不去好好查查到底怎么样，你就写出来了，就是太不可观了。嗯、但是往往很多时候，你会去看他写的那些点，你又不得不承认、嗯。好像说的还挺对的，但对但是这种对就特别矛盾。<笑>就那句话说的就是，我怎么骂自己的母校都可以，但是别人骂就不行，<笑>就是这种心理能够特别体会在我在读书的整个的过程当中，嗯、这个是我的整体感受。嗯嗯,嗯
1: ，
0: 就星光说那个奇妙，我觉得还有一个点挺奇妙的，因为八十年代它是一个转型，所以就是刚刚文革结束，嗯、搞改革开放刚刚开始。所以，保罗·索鲁和遇到所有跟他交谈的人之后，势必都会问两个问题：一个是过去你在文革中遭遇的时候，对遭遇了什么？你怎么看文革？以及你对现在的中国怎么看？中国现在这些变化怎么看？你觉得？中国未来是怎么样？就基本上我们能从他的答案里边看出他这个，而这两个事情也是我们非常好奇的，因为我们之前看的都是特别二手的材料，而且我们也没有时间回到那个地方和那那的人交谈。而且他问的是非常多圈层的人，有上到就是高层到了那种能在中南海出入中南海的这种高级知识分子、高级领导，下到一个非常偏远山区的一个农民。他都会有这样式的交谈。所以看到这些回答和答案，你就觉得还挺奇妙、嗯。反正我是第一次看到这些，而且因为我们俩，我跟大老师两个人看的是未山节版、繁体版、哦，然后看的时候就更加来劲，哦、你知道吗、嗯？就有点像是看禁片或者
2: 禁书。你<笑>说，哎，
0: 对对、嗯，我觉得我的奇妙也在这儿。嗯，
2: 超哥跟星光刚才都不约而同的提到了这个繁体版跟简体版的区别。嗯、那我觉得，如果谈到这本书，我们必须说一下这个事情啊。嗯、当然，我们尽量。保证一个安全的维度去讨论它。嗯嗯嗯。繁体版呢是詹宏志老师他们那个公司出的。嗯。那詹宏志大家都知道是一个非常优秀的出版人，哦、是是也做了很多优秀的出版。嗯、然后他们这个系列呢叫马可波罗系列、嗯，专门是做旅行文学的一套书系。哦。然后保罗·所有的这本书叫《骑乘铁公鸡搭火车穿越中国》，对，这本书就是詹宏志他们这个公司出的。啊，然后呢？这个书里面，我专门还在家里对比着跟霹雳我们一块儿去看了一下这个书，因为像超哥刚才说的，就有的地方你看到繁体版讲到这里的时候，你会好奇说，哦，那简体版它到底会怎么做这个删减和编辑？嗯，对，啊、我们对比了一下，发现呃，还是挺明显的、嗯，就是有些明显提到一些我们熟悉的领导人啊，或者是一些熟悉的。<笑>历史事件的时候，它自然会隐去。包括《宝道搜罗》有一些比较明显的对民族或者是对有少数民族的一些描述和介绍、讲述的时候，他、嗯、会去掉一些东西。那讲到这里，我觉得习惯阅读这类作品的朋友，大概也能知道各地的政策也不一样嘛，对吧？那他自然而然的要根据法律法规做一些编辑和删改。如果你感兴趣，你可以先看看这个简体版，我们就看看简体版。如果你非常非常感兴趣，那你就自己找辙去找找这个繁体版看一看。我
3: 们也不说怎么找辙，我们就
2: 怎么找辙，肯定不能在节目里讲了啊。<笑>嗯，那我们接下来可以再具体聊一聊这个整个书的细节啊。我觉得首先呢，就是顺着刚才超哥讲的，就是他从八六年开始描述中国，然后我们熟悉的、我们产生回忆的东西，你在这书里面看到了哪些？有没有哪个细节特别打动你？嗯我先个人分享一段，啊，就是他首先他提到两个东西让我感觉印象特深刻，一个是痰盂儿，嗯，他就在他的书里面说说中国人怎么那么爱吐痰，我就突然一下想起来，哦，是啊，好像我小时候经常能在大街小巷犄角旮旯看到这些痰盂儿，然后如保罗索鲁所描述，痰盂里面是最干净的，痰盂外面是最脏的，就是他会特别细节的描写那个恶心的画面，就是一个人。清完嗓子，吐一口痰出来，然后那个痰挂在痰盂的壁上，慢慢的往下往下、啊、<笑>那个那个过程啊，然后他还提到了一个，就是在中国所有的家庭里面，你都能看到一个刺绣的白色的小猫。对，嗯，对，看到那儿的时候我就会心一笑，我就突然又想起了我奶奶家以前就是有一个大玻璃盘，大盘子里边压着一个刺绣的白色的小猫，可能在玩个毛球，然后那个猫一定是长毛的，嗯、好像是为了。彰显就是我们的刺绣工艺多么的厉害，或者是我们的工艺品水平多高。嗯、也有啊，就类似这样的细节。你们在对你们在阅读的时候有没有碰到哪个让你觉得哦，突然
3: 就想起来某些事情？星光，我在读他的书的时候，我就感觉到，嗯、呃，刚才大一老师说的那几点是比较明显的。另外就是，比如说他在那个说火车上，呃，乘客的行为的时候，他专门说到说，呃。就是大家都特别习惯于把各种吃的、喝的像垃圾一样堆到整节车厢里，然后相当他是这么写的，他说。他们几乎用垃圾塞满了整节车厢，每个人都忙着弄脏自己的空间，然后，然后说几小时以后，我我对面坐的人就在面前的小桌上堆满了垃圾、嗯，什么骨头、鱼刺、花生壳、什么饼干包装袋，各种。然后这个就让我想起来，我之前坐火车的时候，确确实实就是这样的，就是如果你不赶紧在上火车的时候把你的什么水杯呀，把你的吃的呀先提前放在桌上，你就等着吧，俩、嗯、小时之后那桌上就没地儿放了，就全都是他们。他们的东西，或者是吃吃剩下的垃圾，然后列车员每隔四五个小时就要来收一趟，每隔四五个小时就要来收一趟，要不然就没法看了。这个车厢里，这个是给我印象特别深刻，我一下就回忆起了当时我坐火车时候的那个场景。然后，对，另外一个就是他还描写他在那个呃旅行的过程当中见识到那个中国人吵架，嗯，这段他描写的特别好。他说，呃，他们很少拳脚相向。最常见的冲突形式就是吵，两个人脸对脸吵得不可开交，长时间大声叫骂，然后总是能吸引一群人看热闹。但是呢，因为事关脸面，所以势必要等到有第三个人来劝架的时候，他们才肯罢休。如果一直没有人来劝架，他们就会一直吵架去。嗯、<笑>就这个，我也是能经常在、嗯，呃，现在可能少了，嗯、呃，再往前倒个十年二十年，我们在小小的时候，经常会在大街上看到这种情景，也是非常引起我的回忆。对，就是他写的这些东西吧，要不然我刚才为什么说整体感受的时候，我就说既陌生又亲切呢？就是这种陌生的经验，已经其实存在于我们深层的记忆当中了。正是因为通过保罗·索鲁这本书，才跟着他一起把他又挖出来了，我们才意识到，原来十几年年前的经验，在我们的记忆中。我们只是想不起来了，包括刚才吐痰的那段时间，就是吐痰的那个事情，也是我理解吐痰这个事儿，好像我瞎说的，我不就是不确证，就是是在零三年非典之前，好像大家还有这个习惯。就是因为零三年非典的时候、哦，大家意识到这件事情对卫生确实是一个非常大的破坏，嗯、于是大家开始不去吐痰，养成了渐,渐渐渐渐养成了这个习惯。哦，对哦这么近啊！我我我理解是这样的。哦、嗯嗯。刚才星光提那个上火车把东
2: 西摊开这件事让我突然想起来，就我小时候坐火车也是坐绿皮火车嘛、嗯，从北京回白银、嗯，就回兰州我老家，四十八个还是五十多个小时，嗯、就两天。半的时间要在那个绿皮火车上，上车之前不都排大队嘛？排大队检票，检完票之后，从那个检票口要跑着冲向那个火车。为什么要跑着呢？因为如果你不快点跑，先到那个位置上，你行李就没地儿放了。嗯，对对对,对，是是的是的是的<笑>。结果就导致我到现在还有这个心理阴影，就是我上火车之前，我得赶紧快步走，我是不是赶紧把我那行李先放上去？但往往现在大家坐动车没那么多行李了。也不是像春运似的，大包小包扛好几个背包袋去、嗯、去坐火车了，就基本都有地儿放。但我还是有这个心理阴影，就觉得自己还是得赶紧跑，不然没地儿放。啊、这个事
3: 在，呃，父母那一辈给他们留下的心理阴影更强。我记着，我头一次、嗯、头两次坐飞机的时候，<笑>他我妈就提醒过我很多次，就说一旦那个开始检票、啊、开始登机了，你一定要。抢在队伍前头上，我说为什么呀？我我最后一个上飞机也得等我呀，他不可能说就走了，对吧？我妈说，因为如果你不提前上，你就没地儿放行李了，行李都被人家占了。哎呦，我就给我留下了非常深刻的印象。<笑>超哥
0: ，我第一个回忆就是他写上海的时候有一个东西叫英语角，你你们有印象吗
2: ？哦、uh, oh, ，对对，有有有有有。就是他发现
0: 在上海的很多公园。<笑>因为可能恢复了高考，<笑>然后大家就是要把过去在文革期间丢失掉的时间补回来，然后在公园里边就出现了各种英语角，然后学英语、嗯。里边有一个细节我特别逗，嗯、因为他是个老外、嗯，所以呢，他就借着跟别人交流英语的这个这个机会，然后去和大家问一些就我刚才说的那些问题，对于怎么看啊,啊？就其实是想做一次采访，啊。但是在英语角里边，他其实发现了好多说各国语言的人。然后保罗索鲁的语言能力应该还可以。有一次呢，他就和一个对方在说德语的人，两个人聊起来了。然后这时候出来一个七十多岁的老大爷，就维持秩序，说：“你你们在说什么语言？你不能说这个，你来这个地方就得学说英语。”就特别想起了自己小时候，就我们小时候有有一段时间也特别流行英语角。然后你去了那儿之后，因为好多人借着去英语角。说英语其实就是想去聊天就聊着聊着，你的英语能力又没有达到，你就势必会聊闲科，然后聊的开始说中文，然后就有人出来维持秩序，纠正你说你不能在这说中文，然后这个也是让我突然想起来了，哇，大家在那儿，而且让我有一个印象特别深刻的是，这里边好多在英语角里边说英语的都是些年龄特别高的老年人，就是他们都七十多岁啊。嗯、啊。还在学习，还在说英语，我觉得这个有有点意思，特别逗。然后还有一个就是保罗·索鲁说，这个在乘坐火车上，他觉得吵啊，他说那个年代特别吵，一个是那个火车上的广播一直在不停地放，而且用分贝特别大的声音。我们现在高铁上还是。就是在高铁上，对吧？大家刷抖音什么的，放公放、放外放，完全就是如入无人之境。我就觉得还挺挺逗的。就是从八十年代一直延续到现在、嗯，对，就是吵、挤，就挤。你们俩刚才说了嘛、嗯？还有一个细节，还有一个故事，就是好像就中国人都干什么都特别着急。就有就是在搭绿皮火车的过程中，我记得有一章节好像是在兰州还是哪儿，就他试着搭了一次飞机。里边有一个场景也让人特别熟悉， oh. 说飞机好像要降落的时候，所有人都站起来开始拿行李架上的东西，<笑>对，还没停稳，<笑>对，然后那个空姐在那喊说：“<笑>你们坐下，坐下。”然后一通骂，然后大家坐下来。你这像不像就是我们现在？对，飞机还没停稳
1: 呢，对呀、啊
0: ，就是我就我每次也特别好奇，因为你取下来你也下不去，因为飞机还要对飞机来了之后还要等这个。摆渡车呀，然后还他还要就是，其实他你刚落了地之后，还有好长的时间才能下机。啊、然后大家都站起来，啊，开始取行李，嗯嗯、然后拿着行李箱在那站着。嗯、对，就尤其挤在你面前<笑>。就我我也不明
3: 白为什么，而且我经常会想说，你拿就即使你提前拿了行李箱，提前排在了要下机队伍的前列，你下去要等。然后可能坐摆渡车也要等。如果你有行李托运了，你到行李你还要等托运，嗯、那不是最终还是要等吗？就你着急那一小一时半会儿干嘛呢？
1: <笑>是特别
3: 难以理解啊、嗯嗯。还
0: 有一个就是我一开始看这个书的时候，我有点纳闷儿，我说哎，为什么好像他对中国吃的，对吧？按道理说每一个老外没有一个老外不会被中国的美食所征服，结果他好像对中国的吃的评价也没有我想象中的那么惊骇。呃，也没有那么喜欢。后来我看了看，想起来他大多数都是在餐车上吃，对吧？他在，而且他在去广州的时候都没有说广州的美食，<笑>说什么他用的形容词都是每天吃一些黏糊糊、湿哒哒、嗯，嗯，我说这不能啊，对吧？嗯
2: 、勾芡很重的玩意儿，还说什
0: 么吃什么东西都像是。吃一些嚼那个调了味的皮带，然后
2: 就是就草绳，里面还有旧鞋垫儿，嚼旧鞋垫儿。
0: 然后我就说这他，子，后来想想哦，他可能吃的是火车上的饭，然后就想起来我小时候对也
2: 是没去对地方。对我
0: 想起来我小时候，因为我爸爸的一个朋友就是列车上管餐车的，他当时那个年代就说说哎呀，说在火车上的饭真的没法吃，说。他就跟我们说说你上车之前宁可吃方便面，不要去餐车吃，你都不知道他们是怎么做出来的。那个时候还有餐车嘛？不像现在高铁都是拿盒加工起来的、嗯嗯、啊,啊。所以我看的时候就一直在笑，嗯、我觉得还挺有意思
3: 的。嗯嗯，是这样的。超哥说那个提醒我了，保罗·索鲁在这本书里面描述自己的旅行的时候，你能看到一些细节。这个细节你如果细想的话是非常有意思的。就是他描写了一个叫方先生的人。呃，一直偷偷的跟着他，然后这种跟着他有点像监视，嗯、但是又不是实锤的监视。他的说法是，我要好好照顾你，你是外宾。然后，保罗·索鲁这个人也特别有意思，嗯、就是他明明知道有这么一个人跟着他，他们两个之间的关系呢，还是若即若离的。就是我既不是那么厌烦你，嗯、就是厌烦到我一定要离开你，我一定要逃脱你的视线。又不是说，因为你看他后面的描写，不想让
0: 你跟着我，
3: 就是很矛盾。他有时候有些问题解决不了了，他还要主动会去找他人家问人家，或者是让他提供帮助。对，对另外他又不想让人跟着，就故意要甩开你。有时候他会说：“哎，我已经好几天躲避了方先生，就好像还有一种扬然、扬然、洋洋自得的满<笑>那个这个成就感。<笑>”对，你会发现他讲很多吃的的地方的时候，他讲的那些不好的吃的，很有可能我猜啊，很有可能是他自己没有按照就是官方或者跟着他的人的安排，自己去哪儿去吃，然后才吃成那样。但你会发现，只要是官方有人叫他一起吃，请他一起吃，一,一定是请他吃最好的，什么在锦江饭店里吃，然后去乌鲁木齐，然后乌鲁木齐那个铁路局的那个局长请他吃，他吃的都是好东西，而且去桂林也是，请他吃的都是当地的野味儿。专门给他找的野味他虽然在这里面对，强烈的批判了，说我吃这种东西就像印度教徒吃了牛肉汉堡一样感觉到恶心。对<笑>对，<笑>但是但是他自己还吃了，而且他还对此有评价，确实好吃啊。所以我觉得他在这里书里面也表现出了一种，就是作为一个旅行者，尤其他作为一个作家，在那个年代。大家都把他当外宾一样看待。如果他去去各处地方，都拿着介绍信，从兜里揣拿一封介绍信，你可以想象一下他会受到什么样的待遇，对吧？如，但是他没有这么做，他想自己去找一些地方去弄。但是那个时候又发现说他自己去找很多事情确实搞不定，比如说他可能买票都买不着，他可能真的是需要别人帮他买。嗯、所以这种矛盾也是一个这本书。让你觉得特别有意思的点，嗯，然后另外我想说一个细节，就是他在去那个成都的时候，峨眉山那个呃驻足峨眉山，他不在峨眉山待了几天嘛？去乐山看大佛嘛？那段话，他里面特别想到了，说我住进了传说中的峨眉山铁道学院，方先生是这样称呼他的，但这里实际上是西南交通大学峨眉校区
1: 。哟，哦，
3: 你母校？对对对，就是这本书是？对对，我的母校。然后当时在峨眉校区，他住他。曾经住过西南交通大学峨眉校区的宾馆
0: 。说起到这儿，我就想起我的一个奇妙的感受，因为我是内蒙人，他写了两次内蒙，你们记不记得？就是第一次他入境的时候，从外蒙到内蒙，应该是对、嗯嗯嗯嗯嗯哦、对对对，对是对他切了一个边儿。我说我要看看他怎么写我的家乡，结果一个词儿没写，然后跳过去了，然后我还特生气
1: ，然
0: 后终于有一张写内蒙、嗯。嗯说到呼和浩特嘛，搭乘呼和浩特的几几几号，我就看怎么写我故乡，这样我就可能对比他的时候能做出一个更客观、更具体的反馈。结果又什么也没写，嗯、就是呼和浩特，就是写了，就是外边的这个沙漠的凋敝，以及于间接写了一些我们对于少数民族的这种，就是少数民族都住在荒蛮的地方，然后这个城区住的都是汉族嘛，他大概是这么写。然后又什么也没写，然后给我特别生。我说你高，我就说，会不会吃点烧麦啊，吃点牛羊肉什么的，什么也没有。啊、就是两次去内蒙、嗯，就是一个是什么都不提，第二骂了一顿，<笑>说什么风沙尘暴。<笑>这、嗯、然后那个慌满，然后什么也看不见，他们什么也不让我看就走了，给我气坏了。我说，那你这能不能把这张删了？这是干嘛？<笑>嗯,嗯,
3: 嗯
0: ，特别生气
3: 。说和、嗯嗯嗯、说和不说都让你感到愤怒，是吧
0: ？
2: 对。刚才你们说各自说到家乡的时候，我还在想，我也有一个奇妙的感受，就是我读到他写北京那一段。当然，北京他描写的环境不太多，嗯、他主要是跟人在聊，因为北京是一个政治文化中心嘛，主要聊政治意识形态。我就在想，八六年他在北京游荡的时候，会不会跟我爸妈擦肩而过
1: ？哦，会不会我
2: 妈当时怀着我跟他擦肩而过<笑>？我就觉得，就这种连接感，突然在他那种充满了怀旧气息的文字里面体现得淋漓尽致。那我们接下来可以具体的聊聊他的文字啊。就我们刚才说，他很多负面评价就是很毒舌，然后有的时候确实是因为你没去对地方，那你确实没吃到好东西，那你活该，就会有这种感觉。那他也有。就比较积极的描述，我先分享一段，然后我们随便聊聊啊。我就分享一段他的环境描写吧，他这个环境描写写得很好。他说，应该是在北方的某个地方啊。他说，睡觉前我看到云朵开始朝炫目的银白色月亮聚集堆叠，气温也越来越低。在辽阔的西伯利亚森林中，在深蓝色的雪塘和尖耸的树木间，想必有许多狼和野狗出没。后来我真的看到这些动物的皮撑在架子上风干，我觉得是那些人拿狼皮来做帽子，实在太可恶了。月亮完全被遮住时，窗外的景物笼罩在一片漆黑之中。隔天早上我清醒时，火车已经开到太舍特，外头大雪纷飞，春雪来的突然，地面顿时积了一层厚厚的雪，一片白茫茫的雪景之中，只能偶尔看到几条泥泞的小溪，里面并没有水在流动。看起来像溪流形状的巧克力冰激凌在积雪中挣扎着，显露出深咖啡色的形影。雪会为一个地方带来一种奇异的安宁和孤寂，这种感觉在西伯利亚更是强烈，或者准确地说是东西伯利亚。我在小小的乌克火车站时，看到标牌上用俄文这样写着：“雪下了一整天。”有时火车穿越缤纷的大雪时，天空、大地周遭的一切都变成白色。只有几棵树木的身影，隐约中从中透现。嗯嗯，他还是在描写环境的时候，他会带着一个比较平和的视角去看他，有打动他的美景，也有他不认可的风俗，在这里面交织在一起。嗯，你们有没有类似于各种各样的打动你的段落？我们可以轮流分享一下。超哥先来。
0: 我分享一个，我就觉得我其实就是还挺喜欢他的毒舌的。这里边大家一定要明白，他一定不是对中国有偏见这么毒舌，他是对所有人都毒舌。就是我这是一看他文章的一开头，他来中国坐火车，其实是参加了一个旅行团，然后那个旅行团是由世界各国的人组成，然后他一上去就描写这个旅行团，然后把世界各国人都黑了一遍。我给大家念一下，说。英国人参加旅行团是为了省钱，美国人参加这个团是为了交朋友。他们会不厌其烦地把之前到过别的地方的旅行照片秀给我看。美国人参加个这个团还有一个目的就是买东西，买东西似乎是这种人旅行的唯一重点。然后说，至少比到俄罗斯喝个烂醉好多了。然后还有澳洲人，妙的是，无论你在世界上哪个角落碰到澳洲人，他们看起来总是一副正要回国的模样。这这这是对。然后说另一件关于观光团我以前不知道的是的是，这些旅行毫无隐私可言，大伙几乎从一出发就开始交换名字和个人资讯。如果你忘了他们的名字，他们还会一直一直提醒你。然后说这些还里里边还有一些单身的人，他说。这些单身者看起来都有点伤心、寂寞、缺乏自信，同时又显得有点太急迫。因为他后边就写，好像好多单身的人在这个旅途当中，还有短暂的发生了短暂的恋情。对，反正他一上去就把身边所有人都轮番黑了一遍，给我笑坏了。然后。<笑>这也是每当我看到愤怒的时候，平息自己的一个办法。我说：“你看，你看，他不仅是黑中国人，他连自己国家的人黑起来也毫不留情。所以这不是对你的国家有偏见<笑>，对他就是这么个人<笑>。”我觉得特别有
3: 意思<笑>。嗯、<笑>对对对，秦呢？我是觉得保罗·索鲁的一个特点就是，他除了毒舌，他的毒舌其实来源于他特别善于或者特别乐于去。跟普通的人交流，然后从这种交流中，他能够非常直接的描写出那些人的反应，然后再从这个反应里总结出他自己的真实感受，把它直接写出来。比如说，嗯，他写到一个描述中国人的年龄的段落，他说中国人在二十五岁之前看上去都挺年轻，但从那之后就开始变得憔悴。到了六十来岁，他们又会恢复淡定从容的样子，然后越来越高贵优雅。虽然年龄在增长，却看不出衰老的痕迹。我我读到这段之后，我就回想起，哦，我现在正处于越来越憔悴的阶段，<笑>然后就觉得他写的特别的对啊<笑>、呃。然后再回想起六六十岁以上的，你像我爸我妈已经退休了，嗯、天天在家就很高贵优雅呀，没事干就也不憔悴，就非常好嘛。嗯嗯、就我。就特别明显的能感觉出他这种直接的判断，让你觉得特别正。然后我再说一点，他说中国人要是对什么新东西感兴趣，似乎从来都不会遮遮掩掩,掩，他们会大大方方的看你。我要是翻开钱包，他们会往里面瞟；我要是打开旅行包的拉链，会有一群人围过来看我有什么衣服。他们很少单独行动，经常挤在围观的人群中。而正因为如此，他们才敢放心大胆的看。奇奇怪怪和可怜巴巴的人最能引起他们的兴趣。就<笑>我我觉得，二十多年过去了，依然没有变化，还中国人还是像他一样，像是喜欢凑热闹，喜欢起哄，依然像他描写的一样对一、嗯嗯嗯。对，是大一。那我分享一段，呃，为什么这个叫铁公
2: 鸡吧？刚才前面讲了一下，就是他的英文译名就是骑乘铁公鸡环游中国、嗯嗯。铁公鸡呢，就是从北京到乌鲁木齐的那趟火车，他是通过一个中国人的介绍知道了，哦，原来这趟火车也。有个别名叫铁公鸡，他是怎么讲的呢？他是说，我告诉他，那个他就是一个中国人。我告诉他，我特别期待搭火车从北京到乌鲁木齐，那是中国最长的火车路线，以四天半的时间穿越山区和沙漠。那班火车被人称作铁公鸡。他说，他做了几点说明：铁公鸡代表吝啬的意思，因为吝啬的人连一根羽毛也不肯给别人。就跟铁公鸡一样，这就是给他解释那个一毛不拔的典故吧、嗯。我想，铁公鸡也有中看不中用的意思，所以就是叫做铁公鸡。他在俄罗斯，他看过马戏，但是他对马戏非常不认可，他就会把它上升到一个政治意识形态的角度去否定他莫斯科看了那个非常著名的大马戏团的表演，看完之后他说，马戏团之所以受人欢迎，最简单的解释就是大多数人都喜欢看表演。不管表演内容是音乐、翻跟头、吵架、性爱、爱国主义，或是廉价的惊悚，嗯、他们喜欢看白子侏儒骑大象，或零零兄弟马戏团最受好评的表演节目之一——二十五名黑人骑单车打篮球。这个现象还有另外一个面向，就是把人类转化为动物的欲望是发展奴隶制度的主要动机。<笑>注意啊，他这里说的是俄罗斯啊啊，犹太裔保加利亚学者卡内蒂。在其著名的论述《群众与权力》中，标题为“转化”的那个章节里，如此写道：，就卡内蒂有一段名言，他说：“我们不能低估这种欲望的强度，正如它的相反欲望将动物转化为人类也同样强烈。”比方说。在大庭广众之下让动物表现之类的民间娱乐，嗯，就他还是会做一些社会性的反思嘛，嗯，那我们再来一轮，超哥分
0: 享一个，我怕我的这个这段你们读了，我跟你说，我要先分享抢、嗯、答，<笑>保罗所处的视角，他其实担当了一部分功能，就是把中国介绍给外国人。对，我觉得他是一个视角迁移，所以他有好几段来试图向外国人描写中国的时候，我觉得有几段我还写的挺感动的。他说：“如果这是一场时光旅行，嗯、我倒觉得相当安心。我的旅馆房间里有痰盂、夜壶、座椅有椅套，靠背顶端有防汗套，亮漆书桌上覆盖着枝花垫布，上面摆了水壶、站立式日历和一瓶塑料花。”抽屉里有一小瓶墨水，一个笔架，上面放了一支沾墨钢笔。这些东西都不怎么现代，但各有功能，大部分也经久耐用。这在多数西方人耳里，这话似乎有点好笑，甚至荒谬。但这个不是笑话，至少在一个居民还在用两千年前设计的渔网捕鱼的社会里，不是。中国比任何国家都要多灾多难，但它不但能总能熬过一切，而且还继续昌荣繁盛。我开始想，假如有一天所有电脑都爆炸，所有卫星都毁灭，所有喷射机都坠毁，而我们终于从高科技的迷梦中清醒过来。很久很久以后，中国人还会继续开着呼哧呼哧的火车，在古老的梯田中用铁犁耕作，在窑洞里自得其乐的生活，拿起蘸墨钢笔继续书写他们的历史
3: 。对，我觉得这段写的特别
0: 好。在他的眼中的，那个时候中国已经非常之还处于非常落后的时代。对，坐火车经过这些田地的时候，发现这些人还在用特别古老的方式来耕耕作，渔网还是那些手工的渔网往起拉。而此时的美国、嗯，对，而且他坐的火车还是这种蒸汽式火车。那个时候，嗯。还要到好多地方，需要把铁轨吊起来，反正还有很多人力。可能那个时候美国已经非常是发达了，就是那个时候估计他们看中国，就像我们现在看朝鲜差不多。对，但是他能从这里边就看出来，他觉得中国还是被这个中国中华民族的这种勤劳也好，或这种这种本质上的东西也好，我觉得他是能看到的。我还看到这儿挺感动的，
3: 嗯，对，我说一段吧，这个这段还挺有意思的。他说他在去那个开往桂林的八十四快车，他描写到一个特别有意思的事情，就是车上上来了一对年轻夫妇，他们俩自己说他们刚结婚，然后他就开始观察这对年轻的夫妇。他说，显然他们一个初为人夫，一个初为人父，我真心愿意把隔间让给他们吗？当然不是。我只是在揣度这里的形式，但巨大的空间却干扰了我做出正确的判断。在努力探求真相的时候，我总是需要些运气，所以我经常会在女人们翻开包时偷瞄几眼，看看里面有些什么。要是去别人家，我会开他们的抽屉，读他们的信件，还会在他们的橱柜里搜寻一番。如果有人掏出钱包，我会试着去输入他有多少钱。如果出租车司机把他和爱人的合影别在了仪表盘上，我会细细端详。如果看见有人在读什么书或杂志，我会记下名字。我还喜欢到处比价，我会抄下墙上的涂鸦和标语，我会找人翻译墙上的告示，尤其是那些讲述罪犯生平龌龊细节的布告。我会记住别人冰箱里放了什么，旅行者的行李箱里装了什么。我还记得他们衣服上的标签内容，然后扩胡（括弧）。白象牌工具、三环牌男士内裤和标准牌缝纫机之类的东西，都深深地印在了我的脑海。我翻遍了各种宣传册来挑语法错误，还收集不同旅店的入住须知（括弧），比如有的会写不得在浴缸里小便，因为恨不得把所有的东西都记录下来。我会不停地缠着别人问来问去，所以我真的会愿意错过这个机会，不看看一对新婚夫妇如何度过这漫漫长夜吗？我为什么选这段？就是他这段特别好的体现出了他为什么能写出这么好的旅行作品，他自己的那种好奇心，他自己的那种甚至有点窥私欲的窥私欲，对那种癖好、嗯，在他这段叙述里边特别好的描述了出来。就是他看到什么他都好奇、嗯，看到什么他都想记下来，看到什么他都想去探索一下到底是怎么回事正是因为有这种精神，他才能够写出。这么好看的旅行文学，
0: 我是星光读了这段的时候，我突然想到，我之前标记了一段，我觉得我那标记那一段大概是能能说清楚为什么这本书如此之吸引人。我觉得保罗·索鲁写的时候，那个他的态度或者他的立场特别值得我们学习。嗯、在广州的时候写，他说：“要说中国不是什么很容易，中国不是由一群狂热的高喊口号的工人和农民组成的国家，中国已经不再政治化。”对你先说
2: ，呃，超哥，刚才这段刚一开始我就非常冒昧的打断，就是这一段也是我之前做过明显的那个
0: 标注的删减
2: 对比的,的、嗯、这样，我先念一遍这个简体版的、嗯，然后超哥你再说繁体版，好，好不好、嗯
0: ？对，你说简体版
2: 。要想形容中国不是什么样子，其实非常容易。如今在这里已经看不到狂热的工人和农民成群结队的高喊口号，也感受不到浓厚的政治氛围。这个国家建设的不是特别好，实际上有些楼房的粗劣程度是我从未见过的。它的城市并不光鲜，甚至很多农村看上去都是支离破碎、皮开肉绽的。这里没有井然的秩序，充满了吵闹与喧哗。它已经摆脱了过去的样子，在广州尤其如此，这一点显而易见。这是说中国不是什么样子。那超哥可以分享一下原版是怎么写
1: 的？<笑>哦
0: ，那这个这个翻译的真的很好。原版是说。要说中国不是什么很容易，中国不是由一群狂热的高喊口号的工人和农民组成的国家。中国已经不再政治化，现在民众听到有人提及毛泽东时会翻白眼，开始打哈欠。中国建设的并不特别好，我在这里看过的一些楼房盖的是难以想象的潦草。中国的城市并不漂亮，甚至连很多乡村地区看起来也都像被剖开扒皮过。中国不太整洁，不太安静，不民主。中国不是曾经的那个中国，特别是在广东这里，这点再清楚也不过
1: 。嗯
0: 嗯、啊，我还想念往，往往后边念后边那段，我觉得后、哦、对，嗯好。他说，但要说中国是什么，倒非常困难。或许在中国复杂难解的表象中，存在着一线希望，让我能看到它的本质。但当我坐在大雨滂沱的广州市区，我对自己无法厘清这一切的意义感到心急如焚。而且中国有很多人会摆架子，或许在广州这个现象特别明显，因为广州的外国访客特别多。于是我心想，我应该开始不要开口说话，只要默默地写下自己的感想，让火车把我带到中国各个角落，最高耸、最低洼、最炎热、最寒冷。最潮湿的角落，前往最杳无人间的地方，也造访人口最密集的区域，这是唯一的办法。最后，我再做出判断。对，这就是我觉得这个书特别好的地方。嗯就是他不是说去了一个地方就开始巴拉巴拉写，他真的是自己有这个自觉，有这个觉醒，他觉得中国非常复杂，不是一句话两句话就能说清楚的，所以他给自己做了规划，要去到中国各个地方的角落，探访各个阶层的人，聊各种各样的故事。在下这个真的特
3: 别特别好、嗯，嗯嗯，我想在最后分享一段，就是跟你们这个有点类似，他是他，你们俩刚才读的是。他一个大段的描述，然后我想分享的是他跟这个昆明的呃，在昆明的火车上跟那个客车长的一段对话。他是这么说的：“他说我问了他一些关于旅行者的问题，因为我发现中国现在有个特点，就是到全国各地旅行的人特别多。是的，他说，尤其是最近三四年，旅行的人很多，什么样的都有。他们会给你带来麻烦吗？”这是保罗·索鲁问的。你的意思是？呃，他们会喝很多酒吗？会不会大喊、争吵或者闹事？不会，他们很守秩序。我们没有这种问题。实际上，我们遇到的问题不是很多。我的工作很轻松。中国人总体而言都是守规矩的，这是我们的本性。那外国人呢？他们也会遵守规则。何先生说道：“很少有人乱来。”何先生，你加入了什么工会吗？你看他开始了啊，啊他开始了。<笑>何先生，你加入了什么工会吗？当然了，铁路工会。每一名铁路工人都是其中的一员。工会都做些什么事情呢？嗯，大家会提出一些关于工作条件的意见，也会讨论一些问题。会讨论钱吗？不会。他回答。那如果工作条件很恶劣，比如不给你吃饭或者休息的时间，或者工会的意见没有得到尊重，你们会考虑罢工吗？沉默良久之后，何先生答道：“不会。为什么呢？美国和英国的铁路工人动不动就罢工，中国人民也有罢工的权利，宪法里有规定的。”他摸了摸下巴，变得非常严肃。我们不为资本主义者服务，他说，我们服务的是人民。如果罢工的话，雇人们就没法出行了，那样会损害他们的利益。嗯，回答得很好，何先生、嗯。可是现在中国也有资本主义者了，不仅仅是那些从西方国家来的游客，中国人自己也在积累财富。对我来说，他们都是乘客。我想，我自己也是个资本主义者。我说道，在我的车上，你就是一名乘客，你是受到欢迎的。哈。他这一声哈是在告诉我，别再问这种问题了。所以就就是，之所以分享这段，就是觉得第一特别明显的表明出他的这种毒舌来源于，就是毫不顾及的提出这种令人尴尬的问题，在那个年代令人尴尬的问题，而且提问到别人已经很明显的提出表现出不想再回答你这样的问题的程度。对我觉得就特别有意思，而且你看那个何先生的那个回答，你就能够。把自己重新置于很多年前的那个场景中，你会想说，如果有一个外国人这么问你，你会怎么回答？我觉得我的表现可能会跟何先生差不多，嗯，就很尴尬啊。哎
2: 、嗯，我觉得何先生回答的还是很巧妙的，<笑>的感觉应该是受过外宣培训的。<笑>是，我想起我小时候听我爸说，就他们如果是要出国，是要提前两个月在公司做培训。哦、当时我爸还是不是去那种资本主义国家，而是去。苏联还是哪儿？ Oh, 就是那会儿苏联还没解体呢，就去苏联，然后提前培训，然后哪些话要说，哪些话不该说、不能说，就是一个长期的内训。那像何先生这种就专门陪外宾的角色，那他肯定就是有一套话术，对,对吧？因为现在我们叫话术，有有一套回答的方法去应对你们这些资本主义甚至有点不怀好意的人过来向我们社会主义发挑战<笑>啊！是这样。我想啊，
3: 说一句题外话，嗯、他这个问问法。以他的身份，要是这也就是文化大革命结束了，要文化大革命期间，他敢这么问，就是向社会主义猖狂进攻，
2: <笑><笑>挑
3: 衅。嗯<笑>、呃，我分享最后一段，我因为
2: 看到中后期的时候，我一直在好奇他会怎么总结这一次旅行，对的啊、呃，他会怎么给这个在中国这个庞大的旅行收尾？最后一段，他是说，这趟中国之旅真的很长，让我倾注了无限的心力。于是到最后，他已经不再是个旅行，反而成为我的一个生命阶段。旅行结束时，我的感觉不像是要回家，反而更像是要启程，嗯、而我非常难过，必须离去。嗯、几天后时离开西藏，我抬眼望向了绵延的山脉，双手合十，自己发明了一串笨拙的咒语，意思是请让我再回来。嗯、全书结束。嗯、尽管他在。整本书里面很毒舌不留情面，带有批判性的去描述了这一切，可是你能感觉到他还是对这个东西是爱之深恨之切，有点这种感觉。然后我就想起来，为什么保罗·索鲁他能做到这些？他是到底是怎么理解旅行的意义这件事情的？接下来我们想一起讨论讨论啊。嗯，看星光前面讲，就是梁文道他有一次节目里面去聊这些事情，他介绍过保罗·索鲁，他也提出了这个问题，就是说你。这么讨厌一个地方，你为什么还要去？你旅行的意义到底是什么？嗯嗯、他曾经给出过回答，他说他觉得旅行的意义是他寻找世界真相的手段，嗯、而世界的真相往往是令人沮丧的。对、嗯、他要不遗余力地把这个真相呈现出来、嗯。所以我也想听听你们的看法，你们是怎么理解旅行的意义这件事情，嗯、或者你怎么看保罗索鲁的这个
3: 观点？嗯、星光，嗯、呃，保罗索鲁其实在这本书里面，他自己有过一个回答，我觉得。特别能概括，就是萧他在北京不是见了很多知识界和文学界的一些高层的人士嘛，在跟他们吃饭的时候、嗯，就问他说：“呃，你这回来是想写一个报告嘛？关于中国的。”然后他说：“我不写报告、嗯，呃，我只是漫无目的。”他自己说：“像狗一样咧嘴傻笑，然后漫无目的的四处游荡。”他的座右铭对，就是我我自己是觉得他作品能够。非常鲜明地体现出他这句话，并且他自己身体力行地贯彻了这句话。关于旅行的意义，其实我在读这本书的时候，除了嗯千丝万缕的那种陌生又亲切的感受之外，就让我时常能想起来我跟大一老师在一五年的时候，我们两个一起去朝鲜那次旅行的感受。五零
0: 一九五三年的啊数字，这个一九五零是我们呃、啊、朝鲜祖国啊那、这个战争啊爆发的日子。啊、哦，二零一三年，啊、哦，二零一
3: 三年建的。就我觉得跟，嗯，他书里面的很多描述的感受特别相近，相近就在于你是去到了一个跟你的固有认知相差很大的地方，去见那些跟你的固有认知相差很大的人，你在跟他们的交流和去游览这个地方的过程当中，势必会发现很多超出你想象的东西。势必会发现很多你以前没有认识到，或者认识有错误，或者是加深了、印证了你以前的认识的呃种种内容。但是在这种情况下，你要怎么样去调和你和你在旅行当中所遇到的这些人事儿的之间的矛盾？这个是旅行的意义。你怎么对待这种矛盾？你怎么消解这种矛盾？是你这趟旅行。能不能留下意义的关键
0: ？我在看这本书的时候，就是刚开篇的时候，保罗·索鲁引用了一个诗人的话来定义，说什么叫是真正的旅人？他说，就是那个旅行者嘛。又我们说，他说真正的旅人是那些未出发而出发的人，就是为了出发而出发的人，某种不太确定为什么的状态，只是一直说着上路。嗯，我当时刚看这段的时候，一刚开看这句话的时候，不是特别理解。我说什么叫为了出发而出发？后来当整个看完这本书的时候，嗯、我大概理解了，就是保罗所鲁的旅行和我们之之前认为的旅行，我觉得有个特别大的差别，就他呢是没有给自己定义一个身份，也没有什么目的，他只是把自己作为一个真实的人扔进一个陌生的环境里边去了解。去感受，然后去记录。我觉得就是，嗯，他不加以任何的这个，不给自己加上任何的所谓的 title 啊、身份这种限制呢，会有一个好处，就他的视角是平时的，他就是一个普通的美国人，所以当他遇到他不理解的、看不明白的，他就去坦然的问。而且他遇到一些陌生的、让他不熟悉的东西，他就大胆的把自己那种不舒适、不适应也写出来。那我们经常会作为一个旅客的视角呢，有的时候我觉得会有一些不真实，甚至有的时候会有傲慢。比如说你去到一个地方，你也特别不习惯，然后呢，你作为一个旅客，你就会替这个地方来解释和辩解，说：“哎呀，他们这个地方可能是这样的，所以呢，他会这样。”就看似你好像很理解，很站着为他们说话，但其实真实的是，你并没有把自己扔进去，你并没有就是真实的感受，就你还跟他是隔着一层。对，所以你才开始解释，嗯、但是保罗·索鲁没有，我觉得他所有的感受就特别真实，真实反倒让我觉得他是对这个地方很热爱。嗯、就是你要真实的和这个地方发生摩擦，真实的发生的那种呃碰撞，我觉得这个是非常鲜活的。
3: 同意。我还想就是再分享一下他其实自己的总结，嗯，更加的生动的体现出所谓旅行的意义是什么。他说。事情没有那么简单，也从来不会那么简单，因此我有必要写本书来解释。他说我很幸运，嗯、一开始就想错了。旅行者的叙述实质上都是关于被误解的故事
0: 。嗯
3: 对的。我设想从伦敦出发，通过八趟火车到达中国边境，并认为这是最简单的方式，但。结果表明，这是一趟离奇且充满意外的旅程。有时这似乎才像是真正的旅行，途中满是光怪陆离的发现和乐事。但更多时候，我就像在伦敦脚下一滑，跌下了一段长长的楼梯。这楼梯没有尽头、嗯，仿佛是出自哪个超现实主义画家之手。我就这么落下去，砰砰砰，穿过转弯的平台，又继续往下落，砰砰砰，直到绕过半个地球。我觉得，恰恰是他描述的这种砰砰。砰砰的过程，他把它变成了一本一本的旅行文学。这些旅行文学让我们感受到了真正旅行的意义是什
2: 么、嗯。对，嗯，哇，刚才听你们俩说，启发了我。我觉得刚才星光说那个被误解的故事，对，特别对，特别好。然后听他描述那一段，有点像《爱丽丝漫游奇境》<笑>，好像跌进了兔子洞、嗯。你永远不知道下一个等待你的是什么。他也是在他阐释他那个。办开玩笑的座右铭的时候，他说是他那个词我很喜欢，叫游荡在这个世界上。因为我们现在大部分的旅行目的性太强了，我们甚至在还远还没有出发之前，我就规定好了我自己要去这个店，要去那个店，要去这个吃，要去那个吃，然后要在这儿打卡。但是，保罗·索鲁他给了我们一个新的视角，就是说，如果当你真的把你作为一个个体的人，对的，抛入到一个陌生的环境里面，你去真正做到游荡这件事情是很不容易的、嗯。而且在游荡的过程中，嗯，你不是一个把自己隔开与世界无关的状态、嗯，而是说你展开自己内心的脆弱，展开你自己内心的不满、不适应，去跟这个世界摩擦、去磨合的时候。那种感觉，你能不能真诚地面对它、嗯？是一个很，我觉得更需要勇气的事情。我觉得保罗·索鲁他就是一个很真诚、真实的人，然后游荡在这个大地上，游荡在这个世界上，给了我们一个到现在来看我们比较少见的视角吧。就如果我们现在在看我们常规意义上那些旅行文学、那些旅行书、旅行指南，都会告诉你这儿多好，这多好，然后你到这儿能享受到这个，能享受到那个，恰恰。少了真实的人，我们摩擦时候产生的火花。嗯嗯，我觉得保罗索鲁他就是给了我们一个比较珍贵的视角。如果大家有兴趣的话，我觉得都可以去翻一翻《在中国大地上》这本书嗯。嗯，整本书我看这个简体中文版大概将近五十万字，也不少啊、嗯。如果你感兴趣，也不用全都读，你可以挑你感兴趣的城市。就比如说超哥可能看内蒙，对,对吧？我跟星光可能重点会看一下成都，或者是我看一下北京。对你真的可以从。某一个章节读起，因为它不是小说，它也没有那么强的连贯性。对啊，你可以先挑挑那个你喜欢
3: 的城市。对，尤其是在新冠疫情有可能又要卷土重来的当下，你可以跟着保罗·索鲁的笔一起游一下你熟悉又陌生的这个中国，我觉得是特别有意义的一件事情。嗯，因为我看他这本书，嗯，我觉得很多地方。我都没去过，更遑论坐绿皮火车去、嗯。现在你就是想坐绿皮火车，你都没这个机会了。到哪都是高铁、嗯，到哪都那么快，到哪都没有让你能够沉下心来去体会保罗索鲁所体会到的那些事情、那些人，就已经一去不复返了。这种时光，所以我希望大家，呃，也借着这个，呃，有可能啊，我我我不希望这样，但是。如果在春节你哪儿都去不了，你在家的时候能够读一读他的这本书，跟着他一起去游一下这种陌生又
2: 熟悉的中国。嗯、对，啊、嗯，那我们最后吧，推荐环节例行推荐，二位有什么想推荐的作品
0: ？我想推荐一个系列的纪录片。好像是 Discover 拍的，叫那个《列国图志》嗯，在它里边有一张是中国，那个英文名叫 China Revealed， 讲了三个故事，我觉得就是和保罗·索鲁有点像，就是像当下的、嗯，就他拍了三个故事，一个是呃来中国，从从农村来大上海去擦的那个摩天大楼玻璃外边那个清洁工的一个故事。还讲了一个在上海生活的呃小白领，然后急切的想去整容，想去变漂亮的故事。对，还有一个是什么故事我忘了。对，然后最后他收在了中国人春运过年回家。我觉得这个那个也是一个非常典型的外国人看变化中的中国人的这个视角的一个电影。大家也能看出来，我觉得从这个电影里边，你就能明显的感觉到保罗索鲁的珍贵。就我跟大老师都说，说你要变成一个真实的人来看中国。我觉得这个电影就是那个我说那个纪录片呢，他就是一个不真实的人，你就明显知道他带了好多预设。他觉得我是个纪录片，我一定要发现一些你们没见过的东西，一定要发现一些超出你们预期的东西。他带着这种预设来拍这个片子，和保罗索鲁是。就不一样，我就是一个真实的人，我来看一看什么地方感动到我，什么地方是就他没有任何预设，他就来，然后他把看起来写下去，这就是我跟大老师说的特别两个偏差。就大家看完这个片子，可能能对我们这俩刚才说的那种差别有更更大的更深的感悟啊、嗯
2: 。所以你推荐了一个反例，对对
0: ，但确实也拍中国拍得很美啊<笑>、哦嗯嗯嗯，很美很美，就特别好看，嗯、我觉得这就是。嗯嗯，大家可以感受一下。嗯，星光呢、嗯
3: ？我推荐一个书吧，呃，也是理想国，呃，才刚刚推出的，现在还在预售阶段，就是星野道夫写的，呃，三册的套装，呃、分别每册叫《旅行之木》《魔法的语言》《森林冰河与鲸鲸鱼的鲸》。对这套这三本书为什么推荐呢？是因为我特别喜欢星野道夫，他是一个极地摄影家和极地旅行家。嗯、我记得一七年的时候，我去俄罗斯的勘察加半岛旅行的时候，我特意带了一本星野道夫的书。为什么？是因为星野道夫就是在因为。他是极地旅行家，就他就特别喜欢去阿拉斯加呀、北极圈啊、堪察加半岛啊这些地方去拍。他的去世就是因为他在跟日本的呃电视台合作去堪察加半岛拍摄的时候，呃被熊袭击了，然后去世的。Oh. 所以他是在牺牲在堪察加半岛上的。我那个二零一七年去的时候，专门带里边他的书，呃在路上读。对，然后我也推荐这个理想国出的他的这三套。三本一套的新书，嗯
0: ，大老师嘞，嗯
2: ，嗯呃，我推荐保罗·索鲁吧。保罗·索鲁除了今天我们讲在中国大地上后浪出的这本以外，原来的老巴塔哥尼亚快车那、嗯、那两本书上下册也推荐给大家。就你能看到，保罗·索鲁他是一个对火车非常有执念的人，因为火车真正满足了他所谓的为了出发而出发的那个旅行的理念。他真正在意的是旅行本身。那个过程，那个抵达的过程。嗯、所以，如果你对在中国大地上感兴趣的话，你也可以在捎带手看看，翻一翻《老巴塔哥尼亚快车》，那是他的一个代表作、嗯。你能在那里面看到他对南美洲，就他那个书是从他从他的家出发，从美国出发，然后一路坐火车到南美最南的地方，最南端就是巴塔哥尼亚。嗯、啊，他就中间换了无数趟火车。去抵达这个目的地，然后中间又经历什么战乱，然后停车，就他那趟旅行比在中国还惨，<笑>经历了很多事情啊。然后另外呢，我也想推荐一下，就看在中国大地上的时候，我频繁的想起一本书，就是何伟的《甲骨文》。嗯，但是非常可惜的是，这本书好像在大陆是没出版，还是出版了一个就是删减比较严重的版本。如果大家有能力的话，我建议看一下《甲骨文》的原版，嗯、就他那里面也是各种何伟去跟。在北京的维族人去谈他们当时的生活状态，然后比如说他去跟各种人去聊天儿，去讨论他们怎么看当下的中国，是一个呃有点像保罗索鲁的这个方式，但是他并不是一个旅行文学，嗯、就何伟他是一个我们更多认为他是一个非虚构作家嘛，对，英文名叫彼得海斯勒。如果你去搜的话，可以搜英文《甲骨文》那本书，大概是两千年左右写的，我记不清了，大概是那个时间段。所以你可以看到，如果这两本书在一起对比着来看的话，你会发现一个非常奇妙的感觉，就是你能看到八十年代中后期的时候，刚经历过文革的时候的中国人，他们是怎么看待这个世界、看待脚下的这片土地的。然后，当再过十年、二十年之后，何伟再去以近乎同样的问题去采访这些人的时候，
1: 嗯
2: ，那些人他们又会给出怎么样的答案？如果是你在过年期间，你正好又回到了家乡，回到了一个二十年前、十几年前你生活过的地方，这几个时空交织重叠的时候，你再用这样的内容、这样的被误解的故事来填满你自己无聊的假期生活，我觉得会是一个非常奇妙的体验啊！所以就这种巨变，对那种变动感、那种动荡，或者是每个人他们的立场遭遇的事情。会在你的头脑中形成一个很奇妙的循环，我就推荐这个，也欢迎大家多跟我们留言交流交流。就比如说刚才我们聊到很多。以前的小故事，坐绿皮火车呀，旅行，小时候的事情。如果你也想到了一些有意思的事情的话，也欢迎你
3: 在留言区给我们留言说一说。嗯，啊，我们也分享分享这些小故事。嗯、我插一句，大一老师刚刚介绍何伟那本书，让我想起来曾经有人是这么评价保罗·索鲁的。他说：“如果我们早点把保罗·索鲁的翻译介绍到中国来，轮不到何伟第一个以描写今天的中国出名。<笑>啊”哈哈哈哎呀、哦，对对对对，有道理，呃、有道理。对，真的是，所以，呃，我们也希望大家能够通过春节，呃，在家如果没有出去旅行的话，能够通过在纸上旅行的这种方式，跟保罗·索鲁啊，或者跟何伟啊这些优秀的旅行作家们一起，能够去重新认识一下自己的家乡，重新认识一下我们的国家啊，然后感受这种巨变。嗯，嗯对。
2: 对，好、嗯、好，就,就这样。好，那我们今天就聊到这里啊。那说到这儿，我们再跟大家做一个小小的剧透啊，就是这本书聊完之后，我们三个人的这个节目可能接下来会有一个小改动，就是我们会邀请我们比较熟悉的几个台的朋友，接下来我们可能为期一个月进行一个串台的联欢活动、嗯、啊，春节大联欢。<笑>然后呢，我们也已经跟这几个有台的好朋友们，我们已经。
3: 打好招呼了、啊，
2: 然后正在各自疯狂做作业。<笑>就是我们还是希望，咱们还是根据某个作品来聊，可能是一本书，可能是电影，可能是电视剧。啊，接下来的这一个月的四到五期节目，可能大家都会听到的是串台的节目。嗯，这些播客都是我们三个人非常非常喜欢，平时基本一期不大去听的。嗯，到时候会跟大家见面，春节吧
3: ，热闹热闹，串热门。也该到了一年到头大家串串门的时候了，走亲访友，走亲访友,、啊、友，串串门，拜个早年，对吧？嗯、<笑>对我刚才大一老师说这个，让我想起来。我我觉得大家刚听你前半段的时候，觉得哇，我们终于不用那个每周读书读不完了。结果你后面说我们串台的主题还是读书，大家我一下就失望了。没有，我们串
0: 台的主题还有看电视呢。没事，哦、大家都相信我们。
3: 嗯嗯、呃。毕
0: 竟我们三个也读不动了。是
3: 是嗯、读不动了、嗯。好，好。那我就请希望大家期待我们接下来的这个策划的串台的活动，好吧？嗯。好，那就这样。好嗯、拜拜。那就这样。嗯
4: 好，拜拜拜拜。其实没有一种安稳快乐，永远也不差。就似这一区，曾经称得上美满甲天下，但霎眼，住街的单位快要住满乌鸦。好景不會每日常在，天梯不可只往上爬，愛的人沒有一生一世吗？大概不需要害怕。初的喜帖金箔，印着那位他？裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华，明日同步拆下
1: 。
4: 小餐台、沙发、雪柜及两份红茶，温馨的光景，不过借出到期那回吗？等不到下一代
1: 是吗？
4: 在惋惜有用吗？当初的喜帖金箔印着那位他，裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华、啊，明日同步擦下。小餐台、沙发、啊、雪柜及两份红茶，温馨的光景不过借出到期那回吗？虽会是神刀。
1: Thank、you, Ellen.